0: Als das Coronavirus in China 2020 zum ersten Mal ausbricht, steht die Regierung unter großem Druck. Die Menschen haben Angst. Sie kritisieren vor allem online den Umgang der Behörden mit dem Virus. Und die Regierung, die macht das, was sie am besten kann. Sie bringt die öffentliche Meinung im Internet zum Schweigen, verbreitet stattdessen Propaganda. Also ich konnte mir vor allem in der Nacht, wo Li Wenliang gestorben ist, nicht vorstellen, dass sie dieses Mal wieder schaffen, die Debatte unter Kontrolle zu bringen und die Menschen dazu zu bringen, den Tod dieses Arztes zu vergessen. Also wirklich ja das kollektive Gedächtnis zu verändern. Und das haben sie aber geschafft. In diesem Podcast wollen wir verstehen, wie die Kommunistische Partei in China dieses System aufgebaut hat. Und auch, warum sie das alles tut. Und ein guter Zeitpunkt, um damit zu beginnen ist der, als das Internet nach China kommt. Es ist der 14. September 1987. Ein paar Männer stehen in einem Raum von der Uni in Peking vor einem Computer. Einer von ihnen tippt in die Tastatur. Über die große Mauer erreichen wir alle Ecken der Welt. Weiter schreiben sie. Das ist die erste Electronic Mail, die von China aus über Rechnerkopplung in die internationalen Wissenschaftsnetzwerke geschickt wird. Sie drücken auf Senden. Und schon der Inhalt dieser ersten Mail zeigt, was für eine Hoffnung damals mit dem Internet in China verbunden ist.
1: Because great wall was a symbol of Chinese power fending foreign influences into China. So that was the symbol of the openness.
0: Das ist Xiao Tiang, der da gerade von der chinesischen Mauer spricht und über das Symbol der Offenheit mit dieser Mail. Es dauert dann noch sechs Tage, bis die Mail aus Peking im rund 8000 Kilometer entfernten Karlsruhe ankommt. Über lauter technische Hürden, durch ein Kabel, das ein Techniker im genau richtigen Moment umstecken muss. Xiao ist damals gerade Mitte 20 und studiert Astrophysik. Er ist wie viele andere begeistert von den Möglichkeiten des Internets.
1: If the Chinese people can access such technology, then the information will be much more accessible in Chinese society. And that will free people's mind, that will free the society, and that will be a great thing to be introduced to China.
0: Xiao denkt also damals, wenn das chinesische Volk Zugang zu so einer Technologie wie dem Internet hat. Dann sind die Informationen für Sie viel leichter zugänglich. Und das wird die Gesellschaft befreien. Natürlich dauert es nach der ersten Mail dann noch ein paar Jahre, bis das Internet auch in der breiten Bevölkerung in China ankommt. In Deutschland war das Internet ja auch erstmal nur in Wissenschaft und Wirtschaft verbreitet. Aber ein Narrativ, das zieht sich in dieser Anfangszeit des Internets in China erstmal durch: Das Internet wird China öffnen. Es wird Informationen und Freiheit in das Land bringen. Das denkt man auch in den USA.
2: We know how much the Internet has changed America. And we are already an open society. Imagine how much it could change China.
0: Das ist US-Präsident Bill Clinton im Jahr 2000.
2: Now there's no question, China has been trying to crack down on the Internet. Good luck. <lacht>
0: Clinton lacht hier noch, dass die chinesische Regierung versucht, das Internet zu kontrollieren. Das wäre wie Pudding an die Wand zu nageln. Etwa zur selben Zeit sagt Clintons späterer Nachfolger George W Bush etwas ganz ähnliches.
3: Imagine if the internet took, took hold in China. Imagine how freedom would spread.
0: Um diese Hoffnung für ein offenes, ein freies China durch das Internet, wie sie immer größer wurde und schließlich zerbrochen ist, darum geht es in dieser Folge von The Great Firewall, wie China das Internet verändert. Ich bin Antonia Franz von der Süddeutschen Zeitung. Und das ist Folge 2, der 4. Juni.
1: Hi, Leah, Hi, Antonia. Am I pronouncing it right?
0: Yes, perfect. <laughs> yeah. But, How about uh, you? Is Xiao right? Or?
1: Yeah, Xiao is good. That's everybody call me. Yeah.
0: Okay, then I, I need to admit, I'm a bit embarrassed because I know your Chinese characters and I thought Xiao was your last name. Das ist wieder meine Kollegin und SZ China-Korrespondentin Lea Sahai, die ihr ja schon aus der ersten Folge kennt. Und ich. Da machen wir Smalltalk mit Xiao Tiang und überlegen, wie wir so am elegantesten nach seiner Ansprache fragen
1: könnten. Okay,
2: to
0: also das mit dem Namen wäre dann geklärt. Bei chinesischen Namen ist es nämlich so, dass zuerst der Nachname und dann der Vorname genannt wird und nicht wie bei uns andersherum. Der Nachname von Xi Jinping ist zum Beispiel Xi und sein Vorname Jinping. Aber ansonsten ist im Gespräch eh nicht viel Zeit für Smalltalk. Xiao ist ein vielbeschäftigter Mann. Er ist der Gründer und Leiter der China Digital Times, einer englisch-chinesischen Newsseite, Und er forscht an der Universität in Berkeley, Kalifornien zu staatlicher Zensur, Propaganda und Desinformation. Und wir wollten unbedingt für unseren Podcast mit ihm sprechen. Weil er, wie keins Zweiter, die Entwicklung des Internets in China schon seit Beginn verfolgt. Sie ist mit seiner Lebensgeschichte stark verbunden.
1: I was born in China, actually in 1961. So when I remember things, you know, 1967, 1968, I grew up in the darkest time of Chinese history, the Cultural Revolution. Xiao
0: wird also in der Zeit der sogenannten Kulturrevolution in China geboren. Damals ist noch Mao Zedong an der Macht und will noch mächtiger werden. Jeder und jede in China soll seine Schriften besitzen und muss auch aus ihnen zitieren können. Sein Bild ist überall. Und er will auch den Kommunismus stärker in allen Lebensbereichen verankern und alles zerstören, was kulturell davon abweicht oder eine Alternative sein könnte. Im Endeffekt, und ich kürze das hier einfach mal ein bisschen ab, bringt er aber vor allem die Menschen gegeneinander auf. Arbeiter gegen Lehrer, Schriftstellerinnen, Professoren und Ärztinnen. Kinder und junge Menschen gegen ihre Eltern. Menschen werden auf offener Straße in den Schulen und Universitäten unter Druck gesetzt, öffentlich gefoltert und ermordet. Bald gibt es eine Art Bürgerkrieg und Millionen Menschen sterben.
1: Everything is being destroyed, particularly culture, education, Social relations, social fabrics.
0: Die Zeit ist in China auch als zehn Jahre Chaos bekannt. Ein Chaos, das fast alles zerstört hat, wie Xiao das sagt. Kultur, Bildung, Vertrauen zwischen Freunden und Familien. Und erst als Mao 1976 stirbt, können die Menschen endlich aufatmen.
1: After that, China itself turned around quite a bit. A still communist Chinese Communist Party. Aber sie lernen eine Lösung von dieser absoluten Pflicht, die ein Diktator ist, das ist Mao. Und Deng Xiaoping startet eine ökonomische Reform. Er verließ China, um das Welt zu öffnen, und die chinesische Gesellschaft aus einem kompletten Kollaps.
0: Ein Mann namens Deng Xiaoping wird Führer der Kommunistischen Partei. Er öffnet das Land wirtschaftlich, neue Industriezweige entstehen, die Landwirtschaft wird reformiert. Und auch die Kultur in China verändert sich. Eine neue Vielfalt entsteht. Auch durch Einflüsse aus dem Westen. In den 80er Jahren kommt in China die westliche Rock- und Popmusik an.
3: In dem Jahr, in dem ich da war, war zum allerersten Mal ein Popkonzert, eine westliche Popgruppe erlaubt in China, nämlich Wham! Ja, George Michael hat in Shanghai gespielt, also eine Sensation. Und es war eine Sensation, mit der die chinesischen Behörden aber selber auch noch nicht so richtig umzugehen wussten.
0: Das ist Kai Strittmatter. Er arbeitet wie Lea und ich bei der Süddeutschen Zeitung. Und Kai war vor Lea auch Korrespondent in Peking. Und in den 80er Jahren, da war Kai als Student im Auslandssemester in der chinesischen Großstadt Xi'an. Und über diese Zeit wollte ich mit ihm auch für unseren Podcast sprechen. Wie er China damals erlebt hat, wie die Stimmung damals so war.
3: Ja, also es hat sich von Jahr zu Jahr in dieser Zeit eben immer ein kleines Stück mehr in Richtung Freiheit und Offenheit entwickelt. Und das war das Tolle, dass man immer optimistisch sozusagen sein konnte, was die Zukunft angeht, weil China sich eben immer mehr öffnete.
0: Freiheit und Offenheit. Das hat natürlich nicht nur etwas mit Wirtschaft und Kultur zu tun. Da geht es auch um Politik. Kai hat mir erzählt, dass er die 80er Jahre in China als Zeit voller politischer Fragen erlebt hat. Eine Zeit, in der sich alle gefragt haben, wo es hingeht mit dem aufsteigenden China.
3: Man konnte das lesen in Parteizeitschriften, äh, auch wo die Liberalen innerhalb der Partei, die Intellektuellen, sich wieder meldeten. Die, die das Mao-Regime überlebt hatten. Viele haben es ja leider nicht überlebt. Und man konnte es auch auf den Straßen merken. Tatsächlich gab es in diesem Jahr, in dem ich in Xi'an war, größere Straßendemonstrationen, die für mehr äh, Freiheit und Demokratie auch innerhalb des bestehenden Systems natürlich gekämpft haben.
0: Diskussion und Demonstration. Das sind nicht gerade Dinge, an die wir heute bei China denken. Aber damals ist es ein Teil der Gesellschaft. Das erklärt vielleicht auch den Ton in der allerersten Mail aus China, über die wir am Anfang gesprochen haben. Und die ja auch in dieser Zeit gesendet wurde. Und all diese politischen Fragen gipfeln dann 1989 in Peking in den größten protesten die es jemals in der kommunistischen volksrepublik china gegeben hat
1: the chinese students uh, gathered in tiananmen square demand more political reform freedom of expression anti corruption ultimately democracy that was a mass demonstration and generated a nationwide support
0: es ist der Frühling 1989. Junge Menschen gehen in Peking auf die Straße. Es sind Zehntausende, Hunderttausende. Die wirtschaftliche Öffnung unter Deng Xiaoping reicht für sie nicht. Inspiriert von Gorbatschow und der Demokratiebewegung in der Sowjetunion, protestieren sie für mehr Mitspracherecht, Freiheiten und Demokratie. Es ist ein Aufstand gegen die kommunistische Führung, organisiert von Studierenden. Wie auch die ARD damals berichtet.
4: Die Stadtsilhouette von Peking. Über den Dächern liegt ein Hauch von Demokratie. Mehrere tausend Studenten demonstrieren schon seit Wochen. Jetzt am 17. Mai ziehen Millionen durch die Straßen. Unterstützung im Protest gegen die Machtherrlichkeit kommunistischer Kader. Massensolidarität.
0: Dann kommt die Nacht des 4. Juni 1989. Und die Kommunistische Partei schaut nicht länger zu. Sie schlägt zurück. Die ARD berichtet: BBC, AP und ABC.
4: Entsetzen in der Welt. In der Nacht zum 4. Juni rollen Panzer an. Frische regierungstreue Armeeeinheiten aus der Provinz rasen in unbewaffnete
0: Menschenmengen. the aimed at China's
1: Frische
4: regierungstreue aus der Provinz rasen in unbewaffnete Menschenmengen. Schießen wild um sich richten ein Blutbad an.
3: The have been
4: Auf dem Platz des himmlischen Friedens gibt es keinen Frieden mehr. Fired into of Krieg gegen das eigene Volk.
1: Beobachter
4: sprechen von mindestens 3000 Toten und mehr als 10.000 Verletzten.
0: Eine genaue Rekonstruktion der Ereignisse ist bis heute schwierig. Und bis heute ist doch unklar, wie viele Menschen damals gestorben sind. Ob es Hunderte oder Tausende Opfer waren. Xiao studiert damals in Indiana. Er ist schockiert von den grausamen Taten der chinesischen Regierung.
1: What happened in Tiananmen really uh really I was a same generation of them uh, of those students on Tiananmen Square. I embody the same aspiration for my country and I feel I was one of them on Tiananmen Square even I was half of the world away in America. I shared the hope and aspiration with my fellow students.
0: Xiao verfolgte das alles über das amerikanische Fernsehen. Sieht Fotos von den Leichen auf dem Tiananmen Platz und es trifft ihn, Tiefwasser sieht.
1: I felt not only people being massacred, but a ideal are being massacred. And I don't think that can happen to my generation, to my city, to my people.
0: Xiao will nicht weiter von tausenden Kilometern Entfernung zusehen. Er will bei den Chinesen und Chinesinnen sein, in seinem Land. Just to
1: say to myself that I would like to be part of the history. I would like to be with my people and my country at this time. And I do not believe that tanks and machine guns can mask an idea for freedom.
0: Xiao fliegt also nach Peking und verbringt die nächsten Wochen damit, mit Menschen zu sprechen, die auf dem Tiananmen-Platz am 4. Juni dabei waren. Mit Menschen, die ihre Angehörigen und Freunde verloren haben. Und auch mit seiner eigenen Familie. Sie überzeugen ihn, dass er von China aus gerade nicht viel ausrichten kann. Dass er zurück in die USA soll. Und das macht er auch. Aber er geht nicht als Physikstudent zurück.
1: Ich kam zurück in den USA und habe entschieden, was die Demonstrators auf Tiananmen Square in Exile nicht konzentriert so haben können. Ich habe eine chinesische Studentenorganisation in Amerika gegründet, die Independent Federation of Chinese Student Scholars
0: Xiao wird in dieser Zeit zum Aktivisten. Er bricht sein Studium ab und zieht nach New York, um bei einer Menschenrechtsorganisation zu arbeiten. Es ist eine lebensverändernde Erfahrung für ihn, wie er sagt.
1: So, that is a life-changing experience for me. You can say, my activism or my focus, China and human rights and democracy, all started from 1989, that unfinished die Ereignisse
0: 1989 sind für viele Gegner der kommunistischen Partei so ein Schlüsselmoment gewesen. Was damals in China passiert ist, ist aber nicht nur wichtig, um sie zu verstehen, sondern auch das heutige China, das China mit Internet.
3: Es ist vor allem deshalb wichtig, weil die Kommunistische Partei ja ein Narrativ vertritt, wonach das, was wir heute sehen, ihre autokratische Herrschaft über das chinesische Volk, die einzig wahre, die einzig richtige, die klügste, die effizienteste und überhaupt, die einzig mögliche Herrschaft ist über das chinesische Volk. Aus verschiedenen Gründen. Ja. Weil die Chinesen die Demokratie nicht in ihrer DNA haben, äh, ja, äh, weil sie genetisch dafür nicht geschaffen sind, laut kommunistischer Partei, weil das Land zu groß ist und so weiter. Und das ist natürlich eine Propaganda, eine Propagandalüge.
0: Kai hat mir erklärt, dass China sich in den verschiedensten Momenten der letzten Jahrzehnte immer wieder in eine andere Richtung hätte entwickeln können.
3: Und 1989 ist eines der besten Beispiele dafür. Und es zeigt uns eben auch die verschiedenen Möglichkeiten eines Chinas, die es immer gibt als Potenzial, auch heute noch.
0: Bis heute ist der 4. Juni wohl deshalb auch der Tag im Jahr, an dem am meisten zensiert wird im chinesischen Internet. Er soll aus dem kollektiven Gedächtnis der Menschen und aus der Geschichte von China verschwinden. Das geht so weit, dass viele junge Menschen in China heute mit dem 4. Juni 1989 nichts mehr anfangen können. In der chinesischen Suchmaschine Beidou findet man kaum Ergebnisse dazu. Es gibt keine Unterrichtsstunde in der Schule, kein Gedenken im Land. Es ist nur ein Tag Anfang Juni vor 25 Jahren. Ein Tag wie jeder andere. Es gibt da zum Beispiel so ein ikonisches Foto von einem jungen Mann, der sich nur mit zwei Plastiktüten den Panzern auf dem tiananmen Platz entgegenstellt. Das Bild kennt eigentlich die ganze Welt.
3: Und die Chinesen, ja, ich hatte eine Kollegin, die Luisa Lim, die war Korrespondentin für NPR, fürs amerikanische öffentlich-rechtliche Radio, die ist zum 25. Jubiläum, also vor fünf Jahren, mit diesem Foto auf den Campus der Peking-Universität gegangen und hat verschiedene Studenten angesprochen, 100 Stück, und hat sie gefragt, ob sie wissen, was dieses Foto zeigt und wo dieses Foto aufgenommen wurde. Und das absolut erschütternde Ergebnis war, dass nur 14 gesagt haben, Peking. Und die anderen 86 so, hm, nö, weiß nicht, Südkorea, Afghanistan, Irak.
0: Das ist schon krass. Ein so wichtiger Tag für die Menschen, die damals 1989 protestiert haben, an dem sich die chinesische Geschichte auch in eine ganz andere Richtung hätte entwickeln können. Dieser Tag ist heute fast unsichtbar. Und das auch durch die Zensur im Internet. Dahinter steckt eine tiefe Unsicherheit der kommunistischen Partei. Eine Urangst, die damals entsteht. Nämlich die Kontrolle zu verlieren über die Gesellschaft dass die Menschen sich solidarisieren und aufbegehren. Und das ist im Internet noch viel wahrscheinlicher, als es vorher war.
3: Der Unterschied zu den mehr oder weniger großen Räumen der Freiheit, die wir später erlebt haben, war, dass natürlich der technologische Unterbau des Internets gefehlt hat. Das heißt, die intellektuelle Freiheit war sehr, sehr groß. Aber die Leute, die du unmittelbar erreichen konntest, beschränkten sich natürlich auf dein Publikum von 1.000, 2.000, 3.000 Leuten plus den Leuten, die du dann erreichtest, wenn deine Vorträge eben in gedruckter Form oder in handschriftlicher Form weitergereicht und weitergeschickt wurden, was natürlich lang nicht so eine Wirkung hat äh, dann äh, wie in den Jahren nach 1994, als auch in China dann das Internet sich entwickelte und immer wichtiger wurde.
0: Die Kommunistische Partei macht ihrem traumatisierten Volk nach dem grausamen Ende der Proteste 1989 ein Angebot, wie Kai mir erklärt hat. Wir machen euch reich, dafür lasst ihr uns machen. Also sie verspricht Wohlstand und wirtschaftlichen Aufschwung. Und sie will im Gegenzug die politische Mitsprache der Menschen klein halten. Im April 1994 wird China dann offiziell ans Internet angeschlossen. Innerhalb von zwei Jahren wird der erste kommerzielle Internetdienst des Landes eingeführt. Und die Zahl der Computer in China explodiert.
3: Die Leute, die sich einen Desktop-Computer leisten konnten, haben sich dann einen Desktop-Computer geleistet. Die Studenten haben es in den Unis gemacht, viele Leute in ihren Firmen. Aber der große Teil der Bevölkerung tatsächlich ist in diese Internetcafés gegangen, die dann aus dem Boden schossen wie. Wie Pilze überall.
0: Kai kommt nach seiner Zeit als Student dann 1997 für die SZ als Korrespondent nach Peking. Also nur kurz nachdem das Internet auch dort angekommen ist.
3: Und natürlich sind die da nicht alle reingegangen, um sich irgendwelche politischen Informationen jetzt zu holen, sondern ja, teilweise haben sie es eben benutzt, tatsächlich für auch auf dem Land die Bauern, ja, um jetzt Preise für ihre Produkte abzufragen. Also tatsächlich, um wirtschaftlichen Vorteil herauszuschlagen. Und andere, wie bei uns eben auch, haben sich dann nächtelang bei irgendwelchen Ego-Shootern die Zeit vertrieben.
0: Die Kommunistische Partei und ihr Führer Deng Xiaoping versprechen sich aber vor allem eins vom Internet.
3: Also, dass das Internet wahrscheinlich beiträgt eben zur nächsten Stufe mit anderen Informationstechnologien, um die Wirtschaft auf eine neue Stufe zu heben. Und das war für die chinesische Regierung zu dieser Zeit ja die Priorität. Wirtschaft war Nummer eins, Politik war irgendwie so Nummer zwei. Ja? Also die Wirtschaft, wirtschaftliche Überlegungen haben sehr lange politische Überlegungen geschlagen. Also, Deng Xiaoping hatte ja diesen Satz, er hat gesagt, äh, ja, wenn man ein Fenster aufmacht, dann kommen halt auch ein paar Fliegen rein. Aber egal, ja? ein paar Fliegen, die im Raum sind, Ja, ein paar von diesen Pamphleten, die da rumschwirren im Internet, völlig wurscht.
0: Trotz der paar Fliegen im Raum ist das Internet in China aber eigentlich nie ein komplett freies gewesen, wie wir es hier in Deutschland kennen. Auch schon damals nicht in seiner Anfangszeit. Die Regierung hat die Ereignisse vom Tiananmen-Platz noch im Kopf und die Angst, dass sich die Menschen im Internet viel leichter solidarisieren können. Schon im Februar 1996 unterschreibt der Premierminister Li Peng die State Council Order 195. Übergangsregelungen für Computer, Informationsnetze und das Internet. Sie gibt dem Staat die absolute Kontrolle über das Internet und seine zukünftige Entwicklung auch wenn damals noch nicht abzusehen ist was sie sein wird und auch wenn Bill Clinton sich über diese Versuche noch lustig macht
2: question internet good luck
0: Und auch Xiao verfolgt die Entwicklungen des Internets mit ziemlich großer Hoffnung aus den USA.
1: In the middle 90s, when the Internet really start going, when the World Wide Web uh, becoming the new sort of publication and expression and information sharing space, China, because of its economic uh, openness, uh, also introduced this infrastructure into Chinese society.
0: Wie Xiao das erzählt, wird Mitte der 90er Jahre das Internet in China zum Nachrichten- und Informationsraum. Da ist es für junge Leute wie ihn eine große Hoffnung eben auf eine offene Gesellschaft und Politik. Und das muss auch wirklich eine spannende Zeit gewesen sein. Google zum Beispiel launcht im Jahr 2000 eine chinesische Version seiner Suchmaschine, wird ein paar Jahre später dann aber von Zensoren blockiert. Stattdessen gibt es Beidou. Jack Ma gründet Alibaba, das chinesische Mega-Unternehmen. Tencent entsteht mit der über app WeChat. Und Xiao, der startet auf der anderen Seite der Welt die China Digital Times an der Berkeley-Universität in Kalifornien. Mit ein paar Studierenden sammelt er Artikel und Blogeinträge im Netz, bevor sie wieder verschwinden. Sie wollen die Entwicklung des Internets dokumentieren und speichern für die Zukunft. Und schreiben auch eigene Texte darüber auf Chinesisch und Englisch. Irgendwann werden auch immer mehr Zensuranweisungen von den chinesischen Behörden an sie gelegt, die Xiao und seine Mitstreiterinnen dann auf ihrer Seite veröffentlichen.
1: I was very interested in learning internet, social media. At that time it didn't call social media, it just called blogging. It's a new thing which could have people had the perception that it could have an uh, effect how information being circulated, content being created, and have a huge impact on journalism.
0: Xiao interessiert sich damals also vor allem für die aufkommenden Blogs im chinesischen Internet, die Vorstufe von Social Media, die den Zugang zu Informationen und auch den Journalismus beeinflussen. 2008 überholt China die USA dann mit den meisten InternetnutzerInnen weltweit – Knapp 300 Millionen Menschen nutzen in China damals schon das Internet. Immerhin etwa ein Fünftel der Bevölkerung. Und ein Jahr später gibt es dann den nächsten Wendepunkt in der Geschichte des chinesischen Internets. Weibo geht online. Ein Kurznachrichtendienst wie Twitter, das in China kurz davor vom Netz genommen wird. Und Weibo ist noch viel mehr. Es löst eine echte Revolution aus.
2: And it is indeed, uh, you know, eye
0: das ist Badiucao. Er ist ein politischer Comiczeichner aus China, der inzwischen in Australien lebt und war damals dabei in der Anfangszeit von Weibo.
2: Because basically it's a replica of Twitter, right? So it has a very strong element of news following and even sometimes um, sparking discussion. So That time is quite an extraordinary time.
0: Mit Weibo entsteht in China ein öffentliches Forum. Ein Platz für echte Meinungsbildung.
2: I think the best example to explain why Internet or a platform like Weibo makes a huge difference would be the uh, Wenzhou bullet train incident happening in 2011.
0: Anfang der 2010er-Jahre gibt es fast nichts, was den Aufstieg von China mehr symbolisiert als die neuen weißen Hochgeschwindigkeitszüge. Wadiokao nennt sie Bullet Trains. Mit bis zu 200 Stundenkilometern fahren sie damals durch immer mehr Teile von China. Peking inszeniert sie als eine der großen Erfindungen der modernen Zeit.
2: China versucht, sell its high-speed train all over zu world. So somehow this project, uh, the engineer behind, or the industry behind, is a name for China.
0: Aber dann kommt der 23. Juli 2011.
2: There was this incident that two bullet trains colliding on each other in a city called Wenzhou in China.
0: Es ist ein Samstag. Um halb neun Uhr abends fährt ein vollbesetzter Zug aus Peking über eine Brücke im Osten von China, in der Stadt Wenzhou. Plötzlich taucht ein zweiter Zug auf den Gleisen auf. Der Zugführer versucht noch zu bremsen, aber es ist schon zu spät. Der Schnellzug kracht mit 100 Stundenkilometern in den wartenden Zug. Beide entgleisen. Vier Waggons stürzen 30 Meter in die Tiefe. 40 Menschen sterben. Mehr als 200 werden
2: verletzt. So that is explosive. That is something the Chinese government would never want to happen.
0: Wer am nächsten Tag in die Zeitungen schaut, erfährt aber nichts von dem Zugunglück. Die abgestürzten Waggons werden vergraben. Keine Trauerfeier, 24 Stunden nach dem Unfall fahren die Schnellzüge im Rest von China wieder.
2: So die Regierung
0: versucht also alles, um den Unfall vergessen zu machen. Sie wollen auch die Ursache nicht aufarbeiten, wie Badiokao das sagt. Aber es gibt einen Ort, den die Behörden nicht schnell genug unter ihre Kontrolle bringen können, an dem über den Unfall gesprochen wird. Im Internet. In wenigen Stunden werden tausende Nachrichten auf Weibo gepostet.
2: Weibo probably is the only space that you will see people are still exchanging opinion freely, exchanging um, opinion different from those uh, official narrative.
0: Während der Bahnminister behauptet, die Waggons seien vergraben worden, um die Bergung und Rettung der Verletzten und Toten nicht zu behindern, versuchen die Internetnutzerinnen, den zeitlichen Ablauf und die Gründe für den Unfall zu
2: rekonstruieren. Die
0: Wut auf Weibo explodiert, als ein zweijähriges Kind noch lebend gefunden wird. Und das, nachdem die Behörden die Suche eingestellt haben.
2: There was a wrestling game between the original kind of opinion from the public and official narrative.
0: Ich habe euch Badiokao ja als politischen Comiczeichner vorgestellt. Zum Zeitpunkt des Zugunglücks in Wenjo war er gerade Mitte 20 und dieses Ereignis war für ihn der Beginn seiner Karriere, das Motiv für seinen ersten politischen Cartoon.
2: I think it's just this urge to join in the discussion that has been um, participated so widely. Um uh, and uh, of course I can just write a, a tweet or a Weibo, but Drawing is something that I'm always interested. It's something that I pursue as my
0: career. will sich also beteiligen an der Diskussion auf Weibo und das geht für ihn am besten durch Kunst. Für ihn und viele andere ist es damals eine ganz besondere Zeit. Auf Weibo gibt es freie Diskussionen und offene Kritik am System. Das Logo der Plattform, ein rotes Auge, das Signalwellen sendet. Eine Metapher für den Bürger, der jetzt einen wachsamen Blick auf die mächtigen wirft. Auf Weibo geht es um Smog in den Städten, um Chemieunfälle, um Polizeigewalt. Themen, die sonst von der Regierung unter den Teppich gekehrt werden.
2: That is the first time that I see from China that actually you will see a force from the grassroots to create explanation narratives which is totally different from
0: für badiokao ist es das erste mal dass es zwei verschiedene wahrheiten und meinungen über kritische themen gibt es ist fast schon ein zustand von meinungsfreiheit auf weibo wer das sagt Die kommunistische Partei kann nicht länger einfach so tun, was sie will. Die Wahrheit nicht länger verschweigen. Sie hat Weibo unterschätzt, wie Kai mir erklärt hat.
3: Wir drücken denen ein paar tausend Sensoren aufs Auge und dann wird es schon funktionieren. Und die haben völlig verpennt die Tatsache, dass diese neuen Social-Media-Kanäle wirklich qualitativ auch etwas völlig anderes waren als die klassischen Internetkanäle. Ja? Dass nämlich ein Zensor der 20 Minuten braucht, was früher gereicht hat ja, fürs Blockieren eines Begriffes, wenn der bei Weibo auch 20 Minuten braucht, dann kommt er genau 19 Minuten und 59 Sekunden im Ernstfall zu spät. Ja? Weil eben die Chinesen alle längst schon Handys hatten, weil sie alle längst nur mehr über ihre Handys ins Internet gegangen sind, weil, weil sie alle jetzt Weibo darauf installiert hatten.
0: Auf Weibo gibt es ziemlich schnell auch sehr einflussreiche Accounts. Heute würde man die Menschen dahinter wahrscheinlich Influencer nennen. Damals werden sie in China Big V genannt. Das V steht für Verified, also verifizierte Accounts, wie wir sie auch von Twitter kennen mit dem blauen Haken hinter dem Namen.
1: Most of them are political social critics, and if you look at their and their views, they are all in generally leaning towards a freer China, a more liberal political changes. In other words, they're fundamentally at odds with the propaganda department and the party legitimacy, per se.
3: Da waren auch Stars und Starlets dabei, das waren aber vor allem Wirtschaftsleute, Leute aus der Privatwirtschaft, erfolgreiche Unternehmer. Viele Chinesen sind von einem sehr starken Unternehmergeist auch beseelt und bewundern Leute, die es also self-made, äh, fast so ein bisschen amerikanisch. Diese self-made Millionäre werden alle sehr bewundert in China auch und hatten wahnsinnig viele Follower.
0: Im Sommer 2012 kommt Kai dann nach sechs Jahren in Istanbul zurück nach Peking. Er freut sich, seine alten Freunde und Bekannte wiederzusehen, auf das chinesische Essen und Reisen durch das Land. Aber er findet ein verändertes China vor. Und das liegt auch an Weibo.
3: Ich war total verblüfft, ich war total schockiert, weil alle, ausnahmslos alle, waren geprägt von einer extremen, ich weiß gar nicht, ja, Hoffnungslosigkeit, Resignation, ja. Zynismus, ja, es war so eine totale Fin de siècle stimmung in Peking.
0: Die Menschen in China erfahren endlich, was ihre Regierung ihnen jahrzehntelang vorenthalten hat. Sie hatte ihnen ein Versprechen gegeben. Wir kontrollieren alles, aber dafür wächst die Wirtschaft und der Wohlstand. Jetzt erfahren die Menschen, welchen Preis das auch hatte. Den Smog, die Lebensmittelskandale und die Korruption in der kommunistischen Partei. Alles nicht gerade viel gut themen
3: Plötzlich waren diese Leute, die sind irgendwie so aufgewacht zu einer Welt, die zwar existiert hatte, die man aber vor ihnen verborgen hatte. Und plötzlich war dieses Gefühl überall so, was hier passiert, ist nicht nachhaltig. Das ist alles nicht nachhaltig. Das knallt irgendwie gegen eine Wand. Ja? Hier muss sich was ändern. Hier muss sich echt was ändern.
0: Die Menschen in China stehen zwischen der Hoffnung, dass sich politisch etwas ändern kann, und dem Schock, wie viel Unglück es in ihrem Land gibt. Die Kommunistische Partei wirkt dabei schwach. An einigen Stellen zeigt sich, wie korrupt sie ist und wie wenig sie die Meinungen im Internet und besonders auf Weibo noch kontrollieren kann.
3: Und dann wurde Xi Jinping Parteichef im November 2012. Und vier Monate später wurde er auch Staatspräsident im Frühjahr 2013. Und das war irre, das dann zu sehen, was er dann machte.
2: Probably, I would say, the end of the Internet Spring. The new Chinese president Xi Jinping stepped into power.
1: What I would call is Empire strike back.
0: Das Imperium schlägt zurück. Und wie das genau aussieht, darum geht es in der nächsten Folge. Viele Leute haben ja als erstes ähm, zum Beispiel den Verweis darauf gemacht. In China gab es ja ein, die längste Zeit ein Kaiserreich. Also viele haben geschrieben, haben wir jetzt wieder einen Kaiser? The Great Firewall ist ein Podcast von der Süddeutschen Zeitung. Nächste Woche Dienstag gibt es eine neue Folge. Abonniert unseren Kanal, um das nicht zu verpassen. Redaktion dieses Podcasts hatten Lea Sahai, Vincent Vitus Leitgeb und ich, Antonia Franz. Produktion Julia Ongert. Sounddesign Bonnie Stoef. Mitarbeit Laura Terberl, Pia Volk, Isabel Lübbert-Rhein, Tristan Lehmann und Luca
2: Hirschfeld.